0: That's bluenile dot com
1: Välkommen ombord på midnattståget en podcast om creepypastor och spökhistorier från internet vi kommer att ta med dig på en resa där varje station är en berättelse berättelser som får håret att resa sig på dina armar berättelser som får dig att titta över axeln när mörkret väl faller oavsett om du gillar skräck eller bara är nyfiken är du välkommen ombord på midnatståget men kom ihåg när du väl har stigit på finns det ingen återvändo. Och man vet aldrig vilken rädsla som historierna väcker till liv vid nästa station. Så sätt dig till rätta. Håll hårt i din biljett. Nu åker vi. I kväll har vi fyra stopp på vår resa. Första historien heter Det är något som känns fel. Originaltiteln är Obsessive Compulsive. ...och är skriven av Creepy Carbs på Reddits forum No Sleep. Översatt och uppläst av mig. Jag lider av tvångssyndrom. Det gör att man får tvångstankar och tvångshandlingar. Upprepade tankar, idéer, känslor eller beteenden. Man kan säga att jag lever mitt liv enligt ett system- men igår upptäckte jag ett fel i mitt egna system. Jag vaknade den morgonen i mitt hus med sjöutsikt klockan 06.45. Exakt samma tid som varje morgon. Innan jag gick ut från sovrummet var jag noga med att röra vid dörrhandtaget tre gånger. Jag måste göra så. Jag behöver alltid... Göra så. På väg ner för trappan såg jag till att inte röra vid det näst sista trappsteget. Jag rör aldrig det trappsteget. Jag kan bara inte. Jag gjorde min vanliga frukost med rostat bröd, ägg och kaffe. Jag äter inget annat på morgonen. Bara de tre sakerna. Jag slog på min iPad och scrollade igenom den lokala nyhetstidningen. Som jag alltid gör. Men idag var det något som saknades. Jag kunde inte sätta fingret på det. Hade jag glömt något? Den underliga känslan hängde med mig hela vägen ut till bilen. På väg ut var jag noga med att låsa ytterdörren. Sen låsa upp den. Och sen låsa igen. På vägen till jobbet kunde jag inte skaka av mig känslan. Det var som att en bit av mig saknades. Vad hade jag missat? Hur kan jag ha missat det? Jag hoppades att känslan skulle försvinna på jobbet den dagen. Men det gjorde den inte. Den var kvar i tolv timmar. Jag åkte hem från jobbet 18.45 När det hade gått ungefär 25 minuter stannade jag bilen vid ett rörlyse När det röda lyset bytte till grönt fick jag den där känslan igen Det var en annan bil bakom mig som började tuta Men istället för att köra iväg så rullade jag ner rutan och vinkade att han kunde köra om mig Och det gjorde han jag satt där i bilen och bara rakt fram. Vad är det som jag missat? Jag började att röra olika saker i bilen i hopp om att det skulle hjälpa mitt minne. Jag rörde växelsbaken, radion, mugghållarna och backspegen, Även handbromsen. Men ingenting. Mina händer skakade när jag körde iväg. Det här är fel När jag var hemma körde jag in bilen i garaget Jag tvättade alltid bilen på vardagar Aldrig på helgerna Jag tvättade endast framsidan och baksidan av bilen Aldrig sidorna Spelar ingen roll hur smutsiga de är Jag tvättar aldrig sidorna Jag kan bara inte men något annat verkade också saknas från min dagliga rutin när jag tvättade bilen. Nej, inte igen. Först nyheterna, sen trafikkorsningen och nu det här. När jag var klar med bilen joggade jag ut till baksidan. Joggade, inte gick, inte sprang. När jag kliv in i förrådet upptäckte jag en till sak som saknades från mitt dagliga mönster. Och jag skrek rakt ut. Det är något som är fel. Det är något som är fel. Jag snubblade ut från förrådet och kollade ut över sjön vid huset. Det brukade alltid lugna mina nerver när min ångest blev för stark. Men inte idag. Jag ville bara sova. Jag behövde få ett slut på den här dagen. Nästa morgon vaknade jag 06.45. Jag rörde dörrhandtaget tre gånger och undvek att kliva på det näst sista trappsteget på min väg till köket. Jag gjorde i ordning rostat bröd, ägg och kaffe. Jag slog på Ipaden. Scrollade igenom de lokala nyheterna. Det saknades fortfarande. Jag blev väldigt upprörd. Vad är det för något som saknas? Jag började att må illa. Med en ilska i kroppen skyndade jag mig ut ur huset. Jag låste, låste upp och låste igen. Jag tog bilen och körde iväg till jobbet. Jag brukar få väldigt mycket gjort när jag är på dåligt humör. Konstigt nog. Så jag kunde i alla fall känna att jag gjort ett bra jobb när jag lämnade kontoret 18.45. Jag körde fort på vägen hem Väldigt fort Vad är det som saknas? Jag närmade mig trafikkorsningen Kom igen, tänk, tänk! En man gick ut på vägen längs övergångsstället Varför kom jag inte ihåg? Mannens ansikte fylldes med skräck när min bil kom mot honom i 130 km i timmen. Jag såg honom. Mannen kastade sig åt sidan av vägen och jag svängde i samma riktning. Ljudet av krossade ben fyllde tomrummet när min bil körde över honom. Herregud. Jag gick ur bilen och visste inte vad jag skulle göra- han låg där och vred sig av smärta. Ett gurglande ljud kom ut från munnen på honom. Jag öppnade bakluckan och lyfte in den skrikande mannen. Jag körde iväg. När jag kört in i garaget var jag noga med att tvätta framsidan och baksidan av bilen. Sidorna behövde inte tvättas. Efter att jag dragit mannens trasiga kropp ut på baksidan... Joggade jag till förrådet. Där inne fanns det svarta sopsäckar, betongblock och en såg. Efter att jag delat upp kroppen la jag dem i sopsäckarna tillsammans med betongblocken. Allt som var kvar nu var att släppa ner honom i sjön. Nästa morgon vaknade jag 06.45. Rörde dörran taget tre gånger och undvek näst sista trappsteget på väg till köket. Medan jag åt min frukost bestående av rostat bröd, ägg och kaffe scrollade jag igenom den lokala nyhetstidningen på min iPad. På första sidan stod det Den körande seriemördaren slår till igen. Dialog. Nu är allt som det ska. När jag har lyssnat på Det är något som känns fel, originaltitel Obsessive Compulsive, skriven av creepycarbs på Reddits forum No Sleep. Den andra historien har en liknande berättelse. Där en man upplever att han har glömt något viktigt. Men vad det är, det får ni veta i berättelsen som heter Klick, skriven av Kenny Luck på Reddits forum No Sleep. Översatt och uppläst av mig. Någonting hade stört mig hela dagen. Något viktigt. Något som jag borde komma ihåg. Men jag kunde inte. Ju mer jag försökte minnas desto mer försvann det. Vanligtvis om trafiken är någorlunda bra brukar jag vara på stationen vid sju. Fylla på min termos med kaffe innan någon i min grupp ens svängde in på parkeringen. Madde skulle vara den enda där och gå av sitt nattskift så fort jag satte mig vid mitt skrivbord. Men trafiken idag var förskräcklig. Så jag kom dit 07 Femton. Och Madde tittade på mig med ett leende. Som om hon var på väg att kommentera min ovanliga ankomstid. 07.30. Jag stirrade på kalendern. Den femte mars. Var det något jag skulle göra idag? Jag kunde fortfarande inte sätta fingret på det. Vad var det med idag? Jag letade igenom skrivbordet efter ledtrådar. Någonstans bland bergen av oorganiserade papper och den allmänna oordningen Kanske jag skulle hitta något Men allt jag hittade var min polisbricka En bild på min fru Rapporter Domstolsunderlag och klick Jag skulle ha varit vid tingsrätten nu Hur kunde jag glömma det? Jag kollade klockan Skit 7.45 Jag skulle bli sen Men bättre sent än aldrig jag skyndade mig ut ur byggnaden och in i min patrullbil. Det är en 20 minuters bilresa. Jag gjorde den på tio. 10. 10.15. Kaffet var kallt. Jag tog en klunk ändå. Han vi hade gripet några veckor tidigare i slappvängelse. Lyckosam jävel. Trots fällande bevis. Vilket jävla skämt. Hans polare kommer inte ha samma tur. Försäkrade jag mig själv. Jag gick till min patrullbil och märkte att bilarna på vägen sakta ner när de baserade. De gör alltid det. Förutom den där killen i den svarta BMWn. Han körde minst 15 över. Någon annan fått ta honom. Jag sträckte mig in i bilen efter min jacka och letade efter mina nikotintugummin. Inget där. Klick. Jag hade lämnat dem på köksbänken. Igen. Det var andra gången den här veckan. Hasse röker. Jag får säkert en av honom. 14:00. Hasse var fortfarande ute på patrull. Jag var fräst att ropa på honom över radion bara för att be honom ge mig en sig. Begäret gjorde mig irriterad som fan. Klockan 14:45 blev jag kallad till chefens kontor angående ett dödshot. Ett dödshot riktat mot mig. Tydligen var det dödsstraff att inte ta emot mutor från kartellen Jag tackade nej till hans erbjudande om ledighet Men gick med på att sluta Överarbeta Mig själv 16.30 Stationen verkade tystare än vanligt idag Något kändes Fel En konstig stämning i luften Vad var det med Jon? Varje gång jag fick ögonkontakt med honom Vände han snabbt bort sin blick Hade jag något i ansiktet? Jag strök en hand över ansiktet för att kontrollera Klick Jag hade glömt att raka mig idag Skitsam Jag skulle vara klar om 30 minuter ändå Längtade efter en varm dusch 17.20 Trafiken var hemsk igen Regndroppar trummade på biltaket torkarna gjorde det där Knisslande ljudet. En idiot körde just om mig. Runt 18:05 svängde jag in på min uppfart. Min frus bil var inte där. Hon brukade vara hemma vid den här tiden. Jag satt kvar i patrullbilen i ytterligare en minut och tittade över axeln åt vänster och höger Osäker på exakt vad jag letade efter Jobbskadad, antar jag Jag klev ur bilen och gick mot trottoaren utanför mitt hus Jag såg en svart bil parkerad vid sidan av vägen, ungefär ett halvt kvarter bort Jag kunde inte se märke och modell Regnet gjorde det svårt att se Om jag var tvungen att gissa såg du ut som en klick en BMW som den jag såg köra iväg snabbt vid tingsrätten i morse jag frös till en isande känsla åkte genom hela min kropp jag hukade mig och smög tillbaka mot patrullbilen på uppfarten jag gömde mig bakom den och kikade över mot ingången till mitt hus persienierna rörde sig någon hade tittat på mig inifrån jag var säker på det Jag drog min pistol från mitt bälte Jag gick runt huset mot baksidan Och gick försiktigt genom gräset i skuggan Jag borde kalla på förstärkning Tänkte jag Jag greppade instinktivt tag i mitt bälte Där radion vanligtvis hängde Klick Inget där Jag hade lämnat den i patrullbilen Eller på stationen Men det var inte rätt tid att fundera över det jag tog fram mobiltelefonen för att ringa min kollega istället. Tummen svävade över skärmen. Jag tänkte på min fru. Jag bestämde mig för att ringa henne först. Försäkra mig om att hon var okej. Okay. Jag slog hennes nummer. Det ringde. Telefonen var inne i huset. Men ingen svarade. Efter bara två signaler gick samtalet till hennes röstbrevlåda. En jobbig känsla letade sig fram. Den svarta bilen. Dödsotet. Känslan som hade stört mig hela dagen. Jag riktade pistolen rakt framför mig och tog tre steg bakåt. Sen sprang jag framåt och sparkade upp allt dörren. Den flög upp. En bråkdel av en sekund senare hoppade någon fram från sidan. Mitt finger var redan på avtryckaren. 18:15. Ljuset tändes. Madde skrek. Hasse reste sig långsamt bakom köksön. De andra kom ut från sina gömställen. Deras munnar var öppna. Men ingen sa något. Min fru låg i en blodpöl på golvet framför mig. Klick. Det var min födelsedag.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Det var historien Klick, skriven av Kenny Luck på Reddits forum NoSleep. Nästa historia handlar om hur rutiner styr våra dagar. Att vi är vana med att göra vissa saker på ett speciellt sätt och att vi ibland inte tänker på vad vi gör. Om något bryter vår rutin så kastas man plötsligt tillbaka till verkligheten. Historien heter Autopilot och är skriven av användaren ScarJo på Reddits forum No Slip. Översatt och uppläst av mig. Har du någonsin glömt din telefon? När insåg du att du hade glömt den? Jag gissar att du inte bara slog dig själv i pannan och utbrast just fan. Insikten att telefonen var borta kom nog inte spontant från ingenstans. Mest troligt var det att du sträckte dig efter din telefon, öppnade fickan eller handväskan och blev tillfälligt förvirrad över att den inte var där. Sen började du att gå över morgonens händelser i huvudet, steg för steg. Helvete! I mitt fall väckte larmet på min telefon mig som vanligt och jag insåg att batteriet var lägre än vad jag förväntade mig. Det var en ny telefon... Och den hade den där irriterande vanan att låta vissa appar köras i bakgrunden som tömmer batteriet över natten. Så jag lade den på laddning medan jag duschade istället för att lägga den i väskan som vanligt. Det var ett tillfälligt snedsteg från den dagliga rutinen men det var allt som behövdes. Väl i duschen så kom min hjärna tillbaka till rutinen som den följer varje morgon. Och det var det. Telefonen glömdes bort. Det här var inte bara jag som var klumpig som jag senare undersökte, det här är en erkänd funktion i hjärnan. Din hjärna hanterar inte bara en sak i taget, den hanterar flera olika saker hela tiden. Typ som när du går någonstans så tänker du på din destination, men du behöver inte tänka på att hålla benen i rörelse när du går. Jag tänkte inte på att andas, jag tänkte på om jag skulle ta en kaffe på bilresan till jobbet. Det gjorde jag. Jag tänkte inte på att flytta min frukost genom mina tarmar. Jag tänkte på om jag skulle sluta i tid för att hämta min dotter Emily från förskolan efter jobbet eller fastna i trafiken och få ytterligare en förseningsavgift. Det här är grejen. Det finns en del av din hjärna som bara hanterar rutiner så att resten av hjärnan kan tänka på andra saker. Tänk efter. Tänk på din senaste pendling till jobbet. Vad minns du egentligen? Lite grann? Förmodligen inget alls. De vanligaste resorna man gör varje dag suddas ut till en och det är vetenskapligt bevisat att det är svårt att återkalla någon av dem från minnet. Gör något tillräckligt ofta och det blir en rutin. Och fortsätter man att göra det så slutar det att bearbetas av den tänkande delen av hjärnan och skickas istället över till den del av hjärnan som är dedikerad till att hantera rutiner. Din hjärna gör så här hela tiden, utan att du tänker på det. Snart tänker du lika mycket på din väg till jobbet som att hålla benen i rörelse när du går. Med andra ord, inte alls. De flesta kallar det för autopilot. Men det finns ett problem. Om du får ett avbrott i din rutin är din förmåga att komma ihåg och redogöra för pausen bara lika bra som din förmåga att stoppa din hjärna från att gå in i rutinläge. Låt mig förklara. Min förmåga att komma ihåg att min telefon ligger på diskbänken och laddar är bara lika tillförlitlig som min förmåga att hindra min hjärna från att gå in i morgonrutinläge. Vilket enligt rutinen skulle betyda att min telefon låg i min väska, som vanligt. Men jag stoppade inte min hjärna från att gå in i rutinläge. Jag gick in i duschen, som vanligt. Rutinen startade, undantaget, bortglömt. Autopilot, inkopplad. Min hjärna var tillbaka i rutinen. Jag duschade, jag rakade mig, radion förutspådde fantastiskt väder. Jag gav Emily frukost och lastade in henne i bilen. Hon var så söt den morgonen. Hon klagade över att den jobbiga solen bländade henne och sa att den hindrade henne från att få lite sömn på vägen till förskolan. Sen körde jag iväg. Det var rutinen. Det spelade ingen roll att min telefon låg på diskbänken och laddade tyst för sig själv. Min hjärna var inne i rutinen och i rutinen låg min telefon i min väska. Det var därför jag glömde min telefon. Inte klumpighet, inte slarv. Inget mer än att min hjärna gick in i rutinläge och ignorerade undantaget. Autopilot inkopplad. Jag åkte till jobbet. Det var en kokande varm dag. Solen hade stekt redan innan min frånvarande telefon väckte mig. Ratten var brännande varm när jag satte mig. Jag tror att jag hörde Emily röra på sig lite bakom mitt förarsäte för att flytta sig ur solen. Men jag måste jobba. Lämnade in rapporten, deltog i morgonmötet. Det var inte förrän jag tog en snabb fikapaus och sträckte mig efter min telefon som illusionen krossades. Jag gick igenom morgonen i huvudet. Jag kom ihåg det döende batteriet. Jag kom ihåg att jag satte den på laddning. Jag kom ihåg att jag lämnade den där. Min telefon låg på diskbänken. Autopilot, urkopplad. Återigen, här ligger problemet. Tills du når det ögonblicket, det ögonblick som du sträcker dig efter din telefon och krossar illusionen, är den delen av hjärnan fortfarande i rutinläge. Den har ingen anledning att ifrågasätta rutinen. Det är därför det är en rutin. Varför skulle jag tänka på att ifrågasätta det? Varför skulle jag kolla? Varför skulle jag plötsligt komma ihåg från ingenstans att min telefon låg på diskbänken? Min hjärna var inkopplad i rutinen och rutinen var att min telefon låg i min väska. Dagen fortsatte att koka. Morgondiset gav vika för eftermiddagens feberheta. Asfalten bubblade. De direkta solstrålarna såg ut att ge sprickor i trottoaren när som helst. Folk bytte kaffe mot issmoothies. Kavajer togs av. Ärmar kavlades upp. Och slipsar lossades. Parkerna fylldes sakta med solbadare och grillar. Termometern fortsatte att svälla. Tack som fan för att kontoren hade luftkonditionering. Men som alltid gav dagens ugn vika för en svalare kväll. Ännu en dag, ännu en inkärnad krona. Jag var fortfarande irriterad över att jag glömde min telefon och körde hem. Dagens värme hade gräddat insidan av bilen och skapat en hemsk lukt därinne. När jag kom in på uppfarten när stenarna knastrade tröstande under mina däck hälsade min fru på mig vid dörren. Vad är Emily? Helvete! Som om telefonen inte var tillräckligt. Efter allt sammans så hade jag trots allt glömt Emily på förskolan igen. Jag skyndade genast tillbaka dit. Jag kom fram till dörren och började öva på mina ursäkter och undrade förgäves om jag skulle kunna skärma mig ur en förseningsavgift. Jag såg ett papper som satt fast på dörren. På grund av skadegörelse över natten, använd sidodörren. Över natten? Va? Dörren var oskadad i... Jag fröst till. Mina knän började... Att skaka. Skadegörelse. En förändring i rutinen. Min telefon låg på diskbänken. Jag hade inte varit här i morse. Min telefon låg på diskbänken. Jag hade kört förbi för att jag drack mitt kaffe. Jag hade inte släppt av Emily. Min telefon låg på diskbänken. Hon hade rört på sig. Jag hade inte sett henne i spegeln. Min telefon låg på diskbänken. Hon hade somnat i solen. Hon pratade inte när jag körde förbi förskolan. Min telefon låg på diskbänken. Hon hade ändrat rutinen. Min telefon låg på diskbänken. Hon hade ändrat rutinen och jag hade glömt att lämna henne. Min telefon låg på diskbänken. Nio timmar. Den bilen. Den där kokande solen. Ingen luft. Inget vatten. Ingen ström. Ingen hjälp. Den hettan. En ratt för varm att röra vid. Den där lukten. Jag gick till bildörren. Stel. Chockad. Jag öppnade dörren. Min telefon låg på diskbänken och min dotter var död. Autopilot urkopplad. Det var Autopilot, skriven av användaren ScarJo på Reddits forum NoSleep. Nu börjar vi strax att närma oss vår slutstation för den här gången, men vi har en historia kvar. Sista historien heter Jag jobbar som larmoperatör på 112 och hade precis ett väldigt oroväckande samtal. Skriven av användaren Higgs Thunder på Reddits forum NoSlip. Översatt och uppläst av mig. Jag jobbar som larmoperatör på 112 och jag hade precis ett väldigt Oroväckande samtal SOS 112 var inträffat Ja eh, hej eh, David heter jag Det här kommer låta lite konstigt Men det är en man på min tomt på framsidan Som typ går omkring i cirklar Kan, eh, kan du upprepa Vad du sa David Han ser sjuk eller vilsen ut Förmodligen full eller något jag vaknade precis och skulle hämta ett glas med vatten. när Jag hörde hur någon gick runt i snön på framsidan. Jag, jag tittar på honom nu. Han är bara några meter från fönstret. Det känns skumt, liksom. Jag förstår. Kan du bekräfta din adress, David? Ja, väst... ...på i Ösmå. En polispatrull är på väg. Men det kommer ta några minuter. För det, det är lite avlägset där du bor. Men kan du bekräfta att du är ensam i huset? Ja... Jag är själv. Eller, jag, jag, jag bor här själv. Vet om alla fönster och dörrar är låsta? Lägg inte på. Framsidan är låst, men osäker på om altandörren på baksidan är det. Jag kan kolla snabbt. Förresten, tack för ditt tålamod. Jag, jag vet att det här är skumt, men... David? Är du kvar? Han är fortfarande på framsidan, men... Vad fan? Han är upp och ner. Upp och... Förlåt, kan du beskriva vad du ser? Han... Han stirrar på mig men han... Han står på sina händer. Han är helt stilla och tittar rakt på mig. Han står på händer och ler mot mig. Han rör sig inte. Han... Han står på händer, David. Jag... Jag... Jag vet inte vad han, han står liksom vänd mot mig men på sina händer. Och han har ett stort flin på sina läppar. fan, vad fan är det här? Hur lång tid tar det innan ni är här, så du? Ni måste skynda er hit. David, försök att hålla er i lugn. Polisen är på väg. Hans händer är så stora. Snälla, ni måste komma hit nu. David, jag vill att du håller ett öga på honom, men jag behöver att du Kolla om bakdörren är låst. Vi måste vara säkra på att han inte kan ta sig in. Håll dig kvar i telefonen med mig. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag går bak längs nu och tittar på honom hela tiden. Okej. Okay. Min hand är på bakdörren nu. Den är låst. Jag måste bara kolla överlåset. Så jag måste släppa honom i blicken en sekund. Ta det lugnt bara. Hjälp bara några minuter bort nu. Allt kommer att bli bra, David. Okej, okay, den... David, är du där? Han, hans ansikte... Han står precis vid mitt fönster. David, kan du prata högre? Vad är det som händer? Jag kollade bort en sekund och nu... Han, han har tryckt upp sitt ansikte mot mitt fönster. Han ständer. Så stora Han ler fortfarande Hans ögon är helt svarta varför, varför står du bara där David håll dig lugn Har du ett rum du kan låsa in dig i En källare eller närmsta badrum Sluta inte stirra på mig Han kommer att skada mig Har du någonstans du kan låsa in dig Tills patrullen kommer David Hör du mig Ja, ja. Jag, jag kan låsa in mig på toaletten. Är du säker på att du är ensam hemma David? Ja Jag är ensam Jag... Vänta Han rör på sig Han skakar på huvudet Han säger nej till mig Jag tror att han kan höra oss David?
0: Han säger att jag inte är ensam. Han säger att jag inte är ensam!
1: David? David, är du där? Det var historien Jag jobbar som larmoperatör på 112 och hade precis ett väldigt oroväckande samtal skriven av användaren Higgs Thunder på Reddits forum No Slip. Med den sista berättelsen har vi nu nått slutstationen på vår resa med midnattståget för den här gången. Nästa vecka fortsätter vi vår färd genom natten med fler creepypastor och spökhistorier. Men om du känner dig modig och inte vill vänta tills dess har du möjligheten att lyssna på alla 12 avsnitt direkt Via podplay.se eller i appen. Nu är det dags för avstigning för samtliga passagerare. Tack för att du reste med minnatståget. Och vart du än ska härnäst önskar vi dig en fortsatt trevlig resa. Vi ses nästa vecka ombord på minnatståget. Tack för att du har lyssnat.